0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de au Focus, le magazine des produits et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Charline Mellet, directrice adjointe de la relation client chez Morningstar Sustainetics. Bonjour Charline. Bonjour Laurent. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler... D'une nouveauté, c'est la mise à disposition pour les clients de Boursorama, mais aussi pour les visiteurs du portail Boursorama.com de données extra-financières à côté des critères d'évaluation financiers classique. On parle ici de critères ESG pour environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, il y aura une série de quatre vidéos destinées à rentrer dans le détail et à bien expliquer la quasi-totalité des informations qui sont présentées dans cet onglet. L'objectif aujourd'hui est de vous expliquer déjà où on les trouve sur le portail, c'est-à-dire sur les fiches actions, plus de 4000 fiches actions sur le portail Boursorama. Une première donnée est accessible sur l'onglet cours, euh, en dessous du bloc de l'évolution 5 jours. Vous avez également la note EG qui est dans la bannière, en haut de la fiche valeur, et vous avez un onglet complet dédié à ces informations extra-financières, un onglet appelé « Durabilité ». Je vous l'ai dit, on rentrera dans le détail, mais je me tourne maintenant vers vous, Charline. C'est euh, Morningstar, plus précisément Sustainalytics, qui a été choisi par euh, Boursorama pour fournir ces données extra-financières. Déjà, peut-être un mot, parce que ça a de l'importance aussi. Pourquoi euh, euh, de, de choisir justement euh, le fournisseur de ces données. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sustainalytics en quelques mots
1: Bien sûr. Et, et tout d'abord, merci à Boursorama d'avoir choisi Sustainalytics pour vous accompagner mmh. dans cet engagement qui me semble essentiel, euh, de contribuer à plus de transparence et euh, de rendre accessible mmh. la donnée extra-financière à tous. Euh, je pense que ça fait parfaitement écho euh, aux valeurs et à la mission de Sustainalytics, euh, qui s'attache à fournir des données, des notations et de la recherche extra-financière depuis plus de 30 ans euh, maintenant. Donc nous sommes vraiment spécialisés dans cette activité. Mmh. Nous faisons que ça, et donc nous sommes leader mondial dans la fourniture d'informations extra-financières. Aujourd'hui, nous sommes 1 800 collaborateurs une société globale, mmh. présente dans 16 pays et nous appartenons effectivement au groupe Morningstar depuis 2020 et ce rapprochement nous donne vraiment l'assise nécessaire oui. à accélérer cet effort de développement et d'innovation dans la recherche et la donnée extra-financière qui devient, je dirais, essentiel oui. tout autant que les critères financiers plus
0: traditionnels. Bon voilà, et on l'a dit, il y, a, il, y a, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à comprendre aussi. Euh, on va, je l'ai dit, avoir toute une série pour vraiment rentrer dans le détail tout bien expliquer. Euh, Peut-être qu'on va se concentrer ici sur ce qui va retenir sans doute le plus, dans un premier temps en tout cas, l'attention des investisseurs, c'est la note ESG hein, qui sera présente, note ESG de l'entreprise. Premier point très important, on ne parle pas ici en tout cas dans ce mode de notation d'une note ESG, mais déjà d'une note de risque ESG. Première subtilité, quelle est la différence euh, presque philosophique, j'allais dire, entre les deux
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, subtilité, c'est intéressant de, de le noter. Il faut, il faut comprendre que les deux restent des évaluations oui. du profil ESG euh, de l'entreprise. Donc, ce sont deux approches de notation. Euh, et c'est vrai que chez Sustainalytics, dès 2018, euh, nous avons fait le choix d'appréhender euh, le profil ESG, la notation ESG euh, de l'entreprise sous l'angle du risque euh, afin de fournir un, un réel signal euh, de gestion financière à nos utilisateurs euh, puisque plus précisément euh, la note est une note de risque non gérée une note de risque ESG non gérée et un risque qui se comprend comme un impact négatif oui. sur la valorisation financière de l'entreprise. Donc c'est un réel outil de gestion financière mis à disposition des investisseurs qui aujourd'hui doivent de façon incontournable considérer aussi oui. le risque extra-financier à côté de métriques et de facteurs financier, plus traditionnel.
0: Bon, voilà le risque non géré important. Euh, on voit donc que dans cette note globale, euh, on, on l'a vu, enfin on le verra, vous pourrez le voir sur le portail qui est gradué avec euh, différents euh, différents niveaux hein, de négligeable à sévère. Il euh, y a une répartition entre justement les trois critères, les trois piliers environnementaux, sociaux, sociétaux mmh. de gouvernance. Déjà, est-ce que c'est Trois piliers, il faudra peut-être revenir sur ce qu'ils comprennent. Est-ce qu'ils pèsent du même poids dans la note globale Et ensuite, comment vous arrivez finalement à estimer sur quel critère va porter davantage le risque de durabilité
1: Alors, c'est vrai que avec cette approche par le risque, on se détache un petit peu euh, des trois euh, sous-piliers environnementaux, sociaux et de gouvernance équipondérés euh, mmh. dans euh, l'évaluation du risque non géré par l'entreprise, puisque comme je le soulignais, le but est vraiment euh, d'offrir une métrique supplémentaire oui. qui permet euh, à l'investisseur euh, de comprendre quels sont euh, les risques qui pèsent sur ces investissements et quelle est sa potentielle euh, perte en capital. Oui. Euh, donc on comprend assez intuitivement euh, que si on évalue toutes les entreprises sur les mêmes critères, oui. de façon équipondérée, dans une euh, dans un panier E, environnemental, S, social, sociétal et G, de gouvernance, euh, on n'aura pas forcément une vision très fine mmh. des risques euh, ESG réellement encourus et qui sont donc à même d'impacter euh, la performance oui. financière. Oui. Euh, donc pour ça, il faut un petit peu s'éloigner euh, de ce triptyque et puis analyser, comprendre quels sont les risques ESG auxquels euh, sont euh, exposés mmh. les entreprises que nous évaluons et donc, euh, voilà, c'est assez intuitif de se dire qu'une entreprise qui évolue dans un secteur euh, pétrolier par exemple, mmh. va faire face à des risques, eux, environnementaux mmh. beaucoup plus importants euh, qu'une institution financière une, une banque ou une assurance par exemple, euh, qui elle va euh, avoir euh, à gérer des risques ESG beaucoup plus en lien avec la sécurité des données, mmh. avec euh, le risque de corruption, de blanchiment d'argent sur le
0: pilier S à ce moment-là, ou le critère fait, S, S gouvernance ouais. aussi, ou la, la gouvernance
1: qui va ouais. être clé. Euh, donc, on va vraiment faire ce travail de comprendre euh, et de pondérer, donc d'associer un poids mm -hmm. euh, à des, des risques plus précis et plus fins que euh, simplement un risque global E, ouais. S et G. Donc, ça, c'est un, un travail euh, important euh, dans, notre, euh, dans notre approche euh, de notation. Euh, et pour comprendre comment, euh, comment et justifier mmh. pourquoi ces risques ESG pour tel euh, secteur d'activité mmh. euh, et puis d'autres euh, sur, sur un autre secteur, euh, on va s'appuyer sur différentes choses. Euh, je dirais il y, a, il y a trois facteurs essentiels sur lesquels va reposer euh, cette, cette cartographie de risque. Mmh. Euh, le premier, euh, c'est euh, nos analystes. Donc Je disais en introduction, nous sommes 1800 collaborateurs chez Sustainetics. On a un petit peu plus de 800 analystes. D'accord. Donc c'est conséquent, on est euh, l'une des, des sociétés euh, qui fournit euh, de la notation de la recherche ESG qui présente le, le plus grand nombre d'analystes. Et sur la notation de risque ESG en particulier, on a un petit peu moins de 300 analystes dédiés. Ils sont organisés comme des analyses financières assez traditionnelles, c'est-à-dire par sous-industrie. Mm -hmm. Donc ils ont une expertise sur un secteur euh, précis qu'ils couvrent et donc ils ont déjà euh, une bonne appréhension de, des risques, les particularités des challenges voilà. quelles sont les industries quels ouais. sont euh, euh, les, les, les process l'avancée euh, technologique également euh, de ces sous-secteurs ouais. et donc voilà ils savent euh, bien euh, identifier et mesurer les risques particuliers ouais. des secteurs couverts dans un deuxième temps aussi, on va s'appuyer sur notre recherche controverse. Donc on aura l'occasion d'en mmh. parler Ce euh, sera une plus autre vidéo, tard. mais on en parlera. Voilà. Oui. Euh, les controverses, c'est une expertise clé euh, chez Sustainalytics. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on appelle les controverses Ce sont les scandales, les incidents euh, auxquels peuvent faire face euh, les entreprises. Et nous, en tant euh, qu'agence mmh. de notation extra-financière, bien sûr, on doit en, en prendre compte, compte ouais. euh, dans l'évaluation et encore plus quand on parle du risque ESG. Et sur les controverses, donc on a un petit peu plus de, de 12 ans de track record, c'est-à-dire d'expérience oui. dans, dans, dans cette recherche spécifique. Une recherche qui est assez stable, avec des indicateurs euh, qui sont restés très stables dans le temps. Et donc, statistiquement, on a, euh, ça, ça, ça nous donne une richesse d'informations pour voir la redondance euh, et, et le côté parfois euh, symptomatique de, de, oui, risque, de, de, de voilà, controverses. Euh, certains incidents dans ce secteur et donc qui laisse effectivement transpirer que ce sont des risques euh, fondamentaux presque oui. de ces sous-secteurs et donc il faut considérer. Donc ça, on s'appuie aussi euh, là-dessus. Et en dernier, je dirais, on, on s'appuie aussi sur un cadre international puisqu'il faut savoir qu'il euh, y a des cadres internationaux euh, qui répertorient les risques ESG par secteur d'activité et donc on s'appuie aussi sur, sur ces références qui font foi dans le monde mmh. de, de la donnée extra-financière euh, quand il s'agit euh, d'associer des risques ESG au secteur spécifique et ça euh, l'association des risques par secteur c'est euh, revu deux fois par an dans notre cadre méthodologique mmh. donc les analystes se réunissent et euh, refont le point assez régulièrement sur la pertinence d'associer euh, tel risque parce que c'est très dynamique euh, l'ESG mmh. et donc il euh, bah, y a euh, euh, de par les règlements de par l'innovation eh il y a des risques qui vont diminuer et puis oui. au contraire d'autres qui émergent euh, et donc on a cette dynamique, cette révision de dynamique qui permet de toujours être euh, certain un petit voilà, peu euh,
0: de la à, cohérence, à la euh, voilà, ouais.
1: tout à fait, s'assurer de la cohérence entre les risques identifiés et puis dans cette liste de risques, les hiérarchiser et les pondérer correctement
0: bon <rire> Les gens qui nous regardent, investisseurs individuel, comment il peut euh, s'approprier ces notes, comprendre ce qu'elles recoupent, euh, peut-être aussi les mettre en perspective Je parlais d'une échelle de gradation. Est-ce qu'il faut… Vous parliez des secteurs, Charlie. Est-ce qu'il faut voilà, comparer avec d'autres valeurs du secteur Parce que euh, certains types de sociétés peuvent être, euh, avoir des notes structurellement, on l'a un peu évoqué, plus mauvaises que d'autres. Voilà. Mmh. Comment, quand je suis investisseur particulier, que je découvre toutes ces notes sur Boursorama, je me dis « c'est un peu complexe, il y a pas mal de concepts que je ne comprends pas forcément ». Comment, euh, comment je mets le pied à l'étrier, pour le dire simplement
1: Alors, euh, c'est effectivement un, un point très important que, que, que vous soulignez ici. Euh, il faut savoir que l'extra-financier... C'est complexe mmh. et donc euh, c'est important que l'investisseur particulier s'y attarde un petit peu mmh. et comprenne ces notions. Donc euh, merci de, de prendre le temps aussi de, de faire ces vidéos. C'est vraiment euh, clé euh, parce que euh, voilà, ça, ça requiert euh, euh, différents euh, éléments et facteurs qu'il qu faut s'approprier mmh. pour vraiment comprendre la valeur ajoutée euh, que ça a. Et donc comme je le disais un petit peu euh, plus tôt, euh, la notation de risque ESG fournie par Susanetics, c'est donc disponible sur le portail Boursorama. C'est vraiment un outil supplémentaire de gestion du risque dans son portefeuille d'investissement. Donc, il faut vraiment l'entendre comme ça. Et à côté d'informations et de métriques plus traditionnelles... Plus orthodoxes, voilà, en tout cas, voilà, plus connues, on va dire. Oui, ouais. plus, oui, voilà, plus, plus utilisées. L'extra-financier vient et est un bloc à part entière mm. et vient compléter cette vue, puisque voilà, aujourd'hui, tous les acteurs de l'économie globale sont... Euh, touché, impacté mmh. par, par l'ESG. C'est vraiment devenu un sujet euh, central à, à part entière. Et donc, c'est vraiment voilà, euh, une boîte à, dans la boîte à outils. Un, J'étudie
0: euh, une entreprise, voilà, voilà. Le, le, le parcours boursier me semble intéressant, les fondamentaux me semblent intéressants. Ah, je regarde voilà. à côté sa note ESG. Et Quels je me dis, tiens, sont,
1: voilà, quel est son, le, le risque de, de ouais. durabilité Quelle est la partie du risque ESG euh, qui n'est pas suffisamment gérée par l'entreprise et donc qui peut impacter euh, la performance mmh. de mon... De mon portefeuille. Et donc chez Sustainetics, euh, les notes sont absolues. Donc c'est un, un chiffre. Mmh. Voilà, ça peut être 19,9 par exemple. Et bon, pour faciliter la lecture euh, de ce niveau de risque oui. non géré, encore une fois, on a ventilé euh, les notes dans cinq catégories d'intensité de risque, de négligeable à sévère, oui. ce qui permet de rapidement positionner oui. l'entreprise quant à son risque ESG non géré, et donc selon son profil... Euh, en tant qu'investisseur particulier, son profil de risque, mmh. on va pouvoir euh, tout de suite euh, euh, se rendre compte si… Euh, – La ouais, société est,
0: bien positionnée. – si je suis très moindre. adverse au
1: risque, vouloir ouais. plutôt me concentrer sur des sociétés, ouais. bien sûr, euh, qui présentent un risque moindre.
0: – Dernière question, mais pas des moindres, Charline, parce que j'en vois déjà derrière leur, leur écran, qui est en train mmh. de regarder. Oh, ça c'est encore du greenwashing, tout ça. Il y a eu plein de scandales ESG en 2022. Je pense notamment à certains cas, mmh. notamment Orpea, bien sûr, le plus célèbre téléperformance. Es euh, Est-ce que les notes ESG avaient pris en compte ces risques euh, Et puis aussi, avec quelle rapidité elles s'ajustent euh, Quelle est leur fréquence de mise à jour Quand on a justement, vous le citiez, mmh. une controverse majeure comme mmh. ça, vous le disiez, avec des implications sérieuses, dans le cas mmh. d'Orpea, on voit que ça a une implication euh, euh, critique sur le mmh. fonctionnement de l'entreprise.
1: Oui, c'est un, un, un très bon point. Euh, bon, déjà, il, il faut garder en tête que tout scandale ou catastrophe mmh. euh, n'est pas toujours, euh, c'est pas toujours possible de les anticiper. Mmh. Enfin, donc, c'est plutôt euh, sur les catastrophes euh, déjà, naturelles. Après, sur le cas euh, euh, d'Orpea, euh, on, on avait effectivement dans la notation de mmh. risque euh, ESG, identifier que les risques euh, les plus importants pour les sociétés du secteur ouais. euh, étaient euh, le capital humain, la gestion de son capital humain ouais. et euh, le risque euh, de qualité euh, des, des services ouais. euh, fournis par, euh, par l'entreprise. Donc c'était euh, les risques les plus pondérés donc, qui pesaient le plus ouais. euh, et Orpea, par exemple, avait un niveau de risque moyen, donc euh, pas... Euh, Faible ou négligeable, ouais. c'était quand même un, un risque important parce qu'il faut savoir que la santé, au sens large, c'est risqué. Il y a beaucoup de risques ouais. dans ce secteur-là. Donc, ça, on, on avait quand même donné, euh, je dirais, les clés de lecture aux investisseurs. Mmh. De dire, attention, euh, si vous souhaitez être exposé euh, parce que vous voyez des opportunités sur le secteur de la santé, d'un point de vue ESG, les risques sont importants et sont. Euh, les suivants.
0: Portent sur soit voilà. ces domaines. Ces, ces domaines et voilà oui. comment
1: euh, Orpea euh, est notée. Donc voilà, euh, c'était un point que vous souleviez euh, tout à l'heure. Mm -hmm. euh, même si on évalue euh, le risque ESG, euh, vraiment on colle au plus près mm -hmm. des sujets qui sont les plus impactants par sous-secteur, la note étant absolue, on peut comparer les notes oui. de risque ESG non gérées d'un secteur à un autre. Mm -hmm. Donc ce qui permet aussi pour euh, l'investisseur euh, d'être conscient. Euh, du risque ouais. EAG qu'il porte quand il choisit d'investir dans tel ou tel secteur il peut peut-être réduire son exposition à C'est peut-être un peu
0: trop pour moi. Et Je
1: quand on veut garder une diversification assez importante, oui. en tout cas, avoir conscience de, de, de ces aspects. Et les scandales, donc les controverses, comme on les appelle dans notre lexique, oui. on en tient compte effectivement dans la partie de comment l'entreprise gère ces mmh. risques ESG auxquels elle est confrontée. Et on intègre effectivement cette, cette composante. Pourquoi euh, parce que euh, bah, quand on évalue euh, comment l'entreprise fait les choses pour gérer ses risques ESG, on, on s'appuie souvent sur ce qu'elle communique, elle. Mmh. Mmh. Euh, donc, dans ses rapports publics, sur son site web, etc., on va pouvoir venir identifier quelles sont euh, ses politiques en la matière, ses programmes, etc. Et euh, finalement, la controverse va vraiment pouvoir... Euh, attester si elle n'en a pas, mais si elle en oui. a au contraire, nous montrer que bah, elle n'est pas capable encore d'appliquer correctement les programmes ou les politiques qu'elle oui. revendique. Euh, parce qu'elle elle coche les cases sur le papier, mais dans la réalité, il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Oui. Euh, et donc, euh, bien évidemment, c'est la controverse qui va prévaloir et qui va euh, nous attester que, malgré la bonne volonté, euh, de la direction parfois. Voilà, c'est pas toujours, voilà, pas toujours euh, appliqué. Euh, donc ça voilà, on, on en tient compte. On est aussi conscient que notre recherche controversée a un fort impact sur les mmh. marchés financiers. Mmh. C'est de plus en plus utilisé par les investisseurs professionnels aussi oui. dans la gestion de leurs fonds d'investissement. Et donc, ce n'est pas un analyse tout seul qui va qui juger. Va déterminer. Tiens, ça voilà. c'est controversé. Je vais, vais mettre une très petite fort, controverse là. Voilà, c'est très impactant, euh, notamment voilà, sur Orpea. Donc, il y a un, un, un comité qui va se réunir euh, et on contacte l'entreprise aussi dans notre processus d'évaluation. Mmh. Euh, et de la sévérité de, de l'impact de cet incident, on contacte l'entreprise. Alors, pas forcément pour lui donner un droit de réponse, mais aussi, surtout, pour comprendre euh, sa justification. Oui. Euh, comment, elle peut comment expliquer voilà, ce qu'elle voilà, a mis en place ou pas. Là, pour... Et comment elle s'apprête ou elle a déjà oui. commencé à répondre à l'incident. Parce que ça, c'est très important aussi. Parce Une fois que la controverse est là, il faut en tenir compte, mais il faut aussi avoir une vue un peu prospective de, bah, est-ce que l'entreprise est capable de résoudre ou est-ce qu'on va vers une escalade très sévère oui. de l'incident, parce que souvent c'est progressif, oui. il n'y a pas forcément tout de suite une très très grave, très grave, qui grave. A un voilà. très ça peut très être aussi immédiat. gradué. Et donc, pour euh, répondre à, à votre question, euh, au maximum, ça va prendre jusqu'à 10 jours, on prend un petit filet de sécurité, ouais. pour vraiment euh, un, que, que, que l'incident euh, et, et l'analyse de son impact oui. pour l'entreprise soient pris en compte dans la notation
0: logique. Bon ben Voilà pour cette réponse très complète. Merci beaucoup, Charline, pour ces explications. Et je le rappelle, hein, il y a trois autres vidéos pour rentrer dans le détail et l'explication de toutes ces informations extra-financières. Merci beaucoup, Charline. Merci, Laurent. Boursso Focus, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.